0: Para JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/awards. Only at a sleepnumber store o sleepnumber.com. ¿Cuáles han sido los principales mensajes económicos que ha lanzado Ramón Tamames en su discurso de moción de censura contra el gobierno de PSOE Podemos? ¿Ha acertado? ¿Se ha equivocado? Veámoslo. El economista Ramón Tamames ha sido el candidato de Vox a la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y buena parte del discurso de Ramón Tamames en esta moción de censura ha girado en torno a la economía. En este vídeo vamos a analizar qué partes del discurso económico de Tamames son un acierto y cuáles han sido un error. Empecemos.
1: Hay desequilibrios y contradicciones en la economía. Brevemente y rápidamente trataré de enunciarlos. Primera, España es la única economía grande, la cuarta de 27 países de la Unión Europea que aún no ha alcanzado el nivel de PIB de antes de la pandemia. Países como Lituania, Estonia, Eslovenia, Chipre y Malta han sobrepasado a España en PIB. Primero, la última afirmación
0: que hace Tamames es incuestionablemente incorrecta. Estos países no han superado a España en PIB, sino en PIB per cápita. Sin embargo, este es un error perfectamente disculpable porque en el texto escrito aparece correctamente. Se habla de PIB per cápita y no de PIB, pero conviene aclararlo antes de empezar. Aclarado esto, ¿es verdad que España es la única de las grandes economías que no ha recuperado su nivel de PIB prepandemia? Si atendemos a las estadísticas oficiales, sin duda. Esto es correcto y es preocupante. ¿Qué hemos hecho mal para no haber sido capaces de recuperar nuestro nivel de PIB previo a la pandemia cuando el resto de economías globales sí lo han hecho? Cuestión distinta es el debate de si las estadísticas oficiales están midiendo correctamente el PIB o no. Un debate legítimo, pero que de momento no está saldado y, por tanto, si atendemos a las estadísticas oficiales, que es a partir de lo que podemos hablar, evidentemente, la afirmación de Tamames es correcta. Pero, ¿qué decir de la segunda afirmación? Es decir, que países como Chipre, como Malta, como Eslovenia, como Estonia o como Lituania han superado a España en PIB per cápita. Pues esto es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? Porque esto era cierto, y es desde luego muy preocupante, en el año 2021. En el año 2021, todos estos países, salvo Chipre, tenían unos niveles de renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, que es como hay que medirla, que superaban a España. Es decir, que en términos promedio, los estándares de vida en todos estos países, salvo en Chipre, eran superiores a los de España. El problema es que no tenemos datos actualizados de 2022. Y en 2022, la economía española, el PIB de España, experimentó un notable crecimiento, en gran medida por un efecto estadístico arrastre del año 2021, pero no obstante, en las estadísticas figurará como un importante crecimiento y eso llevará, claro, a revisar las cifras de PIB per cápita y, en tal caso, es posible que algunos de estos países ya no nos superen. Por tanto, si exceptuamos a Chipre, la afirmación de Tamames es correcta, pero solo con respecto al año 2021. No tenemos datos del año 2022 y es bastante probable que en el año 2022 esta jerarquía de países por renta per cápita en paridad de poder adquisitivo se haya alterado.
1: La cuota, el 115% sobre el PIB, con más de billón y medio de euros. Un peligro grave cuando el coste de mantenimiento de la deuda pública ha pasado de prácticamente cero 3,5%. En cualquier caso es una situación nunca vista de, 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 nunca vista de existencia en España en esos niveles.
0: Tamames está hablando en este caso del sobreendeudamiento público de España y de los altos riesgos que acarrea. Y desde luego tiene toda la razón en que la situación de la deuda pública española es muy preocupante. Estamos no en el 115% de deuda sobre PIB, en el 113,5%, más o menos lo mismo, y desde luego en este contexto de tipos de interés crecientes, desde el 0% al 3,5% y probablemente más, ese sobreendeudamiento público puede ser una bomba de relojería porque supone con el tiempo tener que pagar muchos más intereses, y si esos intereses no se cobran a través de mayores impuestos, lo que sucede es que la bola de la deuda va engordando y devenga más intereses y engorda todavía más. Por tanto, la situación financiera, la situación de solvencia de España, sin ser ni mucho menos irreversible, desde luego, es muy preocupante y nuestra clase política no se está preocupando en absoluto por ello, porque se trata de un problema no del muy corto plazo, sino del medio plazo, y el horizonte temporal que contempla cualquier político es el de las siguientes elecciones en las que se juega su sillón, aunque se esté empujando poco a poco a España hacia el abismo. Hay que decir, de todas formas, que la última parte de la afirmación de Tamames no es correcta, cuando señala que España nunca se ha visto en esta situación, quizás se refiera a la España democrática, a la España del 78, pero sin esta matización desde luego no es correcta. Ya ha habido otros periodos en la historia de España, en el siglo XIX, en los que el nivel de deuda pública sobre el PIB era superior e incluso bastante superior al actual. La deuda pública española llegó a rebasar el 160% del PIB en el año 1875, justo después de la Primera República, y también superó el 120% del PIB después de la guerra de Cuba y de Filipinas. No es que esos episodios sean felices antecedentes. Ambos se resolvieron con subida de precios, con inflación. De hecho, el monopolio monetario del Banco de España y la inconvertibilidad de la peseta en oro se decretan como consecuencia de los altos niveles de endeudamiento público de España durante el llamado sexenio revolucionario. Ese 160% de deuda sobre PIB que se alcanza en 1875. Por tanto, al final, España ha sido capaz de salir de esos episodios de sobreendeudamiento público licuando la deuda con inflación. Y, por tanto, esos no deberían ser unos antecedentes demasiado esperanzadores. Pero lo cierto es que sí ha habido antecedentes en los que nuestros niveles de deuda pública sobre PIB han sido superiores a los actuales.
1: Como tampoco hay, cuarto punto, ningún programa de reducción de gasto o, o situación de consolidación fiscal. Todavía tenemos eh, la posibilidad de que en un meeting del señor, del señor Sánchez se proclamara hace muy poco, el 20 de febrero, el reparto inmediato de más de 2.500 millones de euros en becas para un millón de estudiantes que todavía no se sabía ni cómo se iban a seleccionar. Lo siento, pero no es eso una forma de comprar votos. Están justificados los 2. 500, las 2.500 las 2.500 de euros para tan rápidamente y de cara al proceso electoral del 28 de mayo. No se hace caso desde el Gobierno de la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Civil, AIREF, de retirar 60.000 millones de euros considerados como gasto innecesario. Es una situación de desmadre generalizado del gasto público en función de propósitos electorales más de creación de riqueza y de creación de empleo. Tamames
0: tiene razón en que España debería empezar a reducir de manera seria e importante el gasto público, no solo por nuestro nivel de sobreendeudamiento público, sino también porque si queremos luchar concertadamente contra la inflación dentro de la eurozona, es necesario que todos los gobiernos contribuyan a ello minorando su déficit público. Y el déficit público se minora o subiendo impuestos o recortando el gasto público. Si no queremos destrozar todavía Plushcare.com slash weightloss más la economía, el camino a seguir debería ser reducir el gasto público. Por tanto, esta prescripción es correcta. Si los gobiernos no reducen su déficit, ojalá a través de reducciones del gasto público, el Banco Central Europeo, en su lucha contra la inflación, tendrá que subir mucho más los tipos de interés de lo que debería subirlos si los gobiernos pusieran de su parte, si los gobiernos redujeran el déficit público. Ahora bien, que la prescripción sea correcta no significa que el diagnóstico o la información que adjunta esa prescripción también lo sea. El cálculo de que España podría rebajar en 60.000 millones de euros el gasto público sin que ello repercutiera negativamente en la calidad de los servicios públicos no es un cálculo que haya efectuado la AIREF, es un cálculo que ha efectuado el Instituto de Estudios Económicos. Es un cálculo, desde luego, mucho más controvertido, mucho más debatible que otros cálculos que sí efectuó la IREF analizando los problemas y las ineficiencias de muchos programas de gasto público en España. La IREF revisó en sus llamados spending reviews diversos programas, diversas rúbricas del gasto de las administraciones públicas españolas, e hizo muchas recomendaciones que, en general, los políticos no han atendido. Es decir, que sí hay margen para recortar en términos de eficiencia y según la IREF, determinadas partidas de gasto público. Pero esas partidas de gasto público, de acuerdo con la IREF, no totalizan ni mucho menos los 60.000 millones de euros. De hecho, la principal recomendación que hizo la IREF en materia de eficiencia fiscal, de reajuste de las cuentas para evitar dilapidar recursos públicos, fue la revisión, cuando no supresión, de hasta 35.000 millones de beneficios fiscales. Es decir, que en todo caso lo que propuso gruesamente el AIREF fue subir impuestos, no recortar tanto el gasto público. Que, insisto, también había muchas sugerencias de recorte del gasto público. Pero la partida cuantitativamente más notable fue la revisión de los beneficios fiscales. Beneficios en el IRPF y beneficios en el IVA, tipo reducido, superreducido y no sujeción a IVA. Por tanto, atribuyéndole la paternidad de este argumento al AIREF, tamamés desde luego, no ha estado acertado. Ojalá hubiese en España margen para recortar de manera muy sencilla, muy fácil, 60.000 millones de euros de gasto público. Yo soy bastante escéptico. Creo que hay mucho margen para recortar pero es un margen a costa de dejar de transferir dinero público y es un margen a costa de que servicios que hoy proporciona el Estado empiece a proporcionarlos el sector privado y no el Estado. Pensar que todo puede seguir más o menos igual, pero gastando muchísimo menos, en gran medida creo que es pensamiento mágico. A lo largo de su discurso, Tamames también defiende de manera acertada y razonable, por ejemplo, el papel que ha de tener en cualquier sociedad la sanidad privada.
1: La sanidad está deteriorada, lo sabemos todos. Una pretensión gubernativa demasiado eh, clara muchas veces de conseguir el monopolio de la sanidad pública. ¿Por qué el monopolio si podemos tener sanidad pública y sanidad privada en un sistema de cooperación público-privada que es lo que se estila en todas las administraciones racionales hoy? La sanidad pública satisface algo más del 80% de las necesidades públicas, pero el resto está facilitado por una sanidad privada a la que se critican todas las manifestaciones como si fueran los criminales de la película. Y también
0: rechazó con acierto esa idea tan extendida de que el futuro económico de España pasa por las pymes. En realidad, si España quiere incrementar sustancialmente su productividad, necesita que las pymes, las pymes de hoy, se conviertan en grandes empresas de mañana. No es que haya que prescindir de las pymes, pero han de ser un ascensor para convertirse en grandes empresas, no para quedarse estancadas en pymes. Las
1: pymes, el sacrosanto, respeto a las pymes. Hay que respetarlas, como a todo, Pero hay que tener en cuenta que no son las empresas del futuro. No tienen arrastre, no tienen fuerza suficiente. Dan empleo, naturalmente, pero dependen en gran parte de una estructura industrial sólida. Pero más
0: allá de estos comentarios adyacentes correctos, si hubo algo que me gustó del discurso de Tamames fue su crítica al Estado de Derecho declinante, al creciente control económico que el Estado está ejerciendo sobre nuestra sociedad, asimilando cada vez más estructuras fascistas de gestión económica. Así, por ejemplo, la diarrea legislativa con el uso y abuso del decreto ley.
1: Se puede decir que además en su gobierno, que hayamos contado, se publicaron 132 decretos leyes aprobados en los últimos cuatro años. Un instrumento de utilización solo extraordinario se ha convertido en algo casual.
0: Persecución
1: y demonización de
0: aquellos empresarios o capitalistas no fanáticamente alineados con el gobierno.
1: El desarrollo industrial de España tiene su primer enemigo en el gobierno. ¿Por qué? Pues precisamente por la aversión a los empresarios. Auténtica aversión a los empresarios. Busquen ustedes en la prensa internacional críticas a empresas en Francia o en Italia o en Alemania, como las que tenemos en España a Mancio Ortega y a Juan Rocha, al frente de Inditex y al frente de Mercadona. Dos empresas fundamentales que precisamente están siendo criticadas de manera permanente.
0: Y por último el rescate de ese elemento tan fascista como son los comités paritarios, los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios, junto con el gobierno, negociando las condiciones laborales y empresariales de toda la economía. Pues bien, esto mismo, que no ha dejado de hacerse en España a lo largo de décadas, es por lo que tanto pecho saca este gobierno, por rescatar instituciones económicas propiamente fascistas.
1: ¿Qué decirles de lo que es el sindicalismo en España en estos momentos. El artículo 28 de la Constitución configura el libre sindicalismo y en los artículos 7 hay y en el 37 otras cuestiones sindicales. Se puede decir que el gobierno se convierte en el empresario máximo y en el sindicato máximo a la vez y todo se negocia en el propio gobierno sin entrar en el marco sindical propiamente. Nos encontramos también con una nueva pretensión laboral desde su gobierno, que es sencillamente que los 33 días acordados de indemnización por despido improcedente se eleven de nuevo a 45 jornadas. Era un pacto franquista, absolutamente franquista, es la llamada protección heteronómica que hacían los sindicatos verticales sobre los obreros encausados y los obreros todavía sin sindicalismo propio. No volvamos, por favor, a aquella situación que además desconoce los problemas de la empresa en un mundo internacional cada vez más complicado.
0: A tenor del análisis anterior, desde luego cabrá decir que el discurso de Ramón Tamames ha tenido sus luces y sus sombras, pero en todo caso habrá tenido luces y sombras frente a la oscuridad que representa este gobierno. Este vídeo ha sido posible gracias a la newsletter Emprende Aprendiendo. Si quieres recibir cada día en tu correo electrónico las últimas noticias sobre el mundo de la empresa, sobre ideas de negocio, sobre tendencias de mercado te puedes suscribir a esta newsletter gratuitamente en la dirección que encontrarás en el primer comentario a este vídeo. Además, durante los próximos viernes voy a estar colaborando en la newsletter con un pequeño análisis macroeconómico. Espero que sea de vuestro interés.
1: Planning for your, next trip? Elevate your travel style with quince.